0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête, car la pleine santé se trouve entre vos mains. J'espère que vous allez bien. En plus, en ce moment, il fait un temps magnifique, en tout cas en région parisienne. Et à peu près dans toute la France, donc j'espère que c'est le cas de votre côté, que vous en profitez pour voilà faire le plein de vitamine D, de bonnes ondes, euh, de balades en pleine nature ou autre. Mais voilà, j'espère vraiment que ça vous fait du bien, autant qu'à autant qu moi en tout cas. Je vous retrouve aujourd'hui avec un sujet un peu spécial que j'avais déjà abordé dans l'épisode sur les troubles du comportement alimentaire. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite fortement à aller l'écouter. C'est un peu une sorte d'introduction, même si, je vous rassure, je vais reprendre des points qui sont quand même indispensables pour la bonne compréhension de ce sujet aujourd'hui. Et, et voilà, si jamais, je vous invite quand même à aller voir ce que j'avais déjà partagé dans cet épisode. Et avant qu'on démarre, je remercie déjà toutes les personnes qui me laissent des avis désormais sur Spotify, en plus d'Apple Podcast. Donc je tenais à vous remercier parce que ça me fait super plaisir de lire vos retours. Et si celui-ci vous a plu ou alors vous avez envie de partager votre avis ou même votre témoignage concernant cette thématique qui l'orthorexie, eh bien je serai ravie de la lire et même pourquoi pas de partager ces euh, témoignages, ces retours lors d'un prochain épisode. Alors globalement, je vais reprendre un petit peu les bases, on va dire, de l'orthorexie, à savoir vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Et euh, après, je vais rentrer un petit peu plus dans la pratique. Que ce soit à travers ce que je peux voir, à travers ce que j'ai pu vivre, à travers ce que les personnes que j'ai accompagnées ont pu vivre également. Mais je voulais aussi vous partager mes erreurs ainsi que des excuses pour ce que j'aurais pu transmettre et qui auraient pu participer fortement à ce maintien de l'orthorexie. Donc ça, je laisse ça pour la fin une fois qu'on aura vu tout ça ensemble. Mais euh, restez bien jusqu'au bout en tout cas. Bon, je sais qu'habituellement vous restez jusqu'au bout, mais voilà, je vais... Euh, je vais, on va dire, entrer dans un sujet un petit peu plus personnel qui me semble important avec une anecdote que je partageais avec vous et qui m'a permis de, bah, de réfléchir à pas mal de, de points. Et en plus, j'aurais peut-être besoin de vous, donc n'hésitez pas à aller jusqu'au bout. Alors déjà, pour commencer... Il est intéressant de comprendre l'origine du terme orthorexie qui est un dérivé du mot grec orthos qui signifie droit ou alors correct et du mot orexis signifiant appétit. Comme je vous le disais dans l'épisode sur les TCA, eh c'est le docteur Steven Bratman qui fut le premier en 1997 à parler de l'orthorexie pour décrire un nouveau comportement alimentaire déviant. Donc en fait il s'agit d'un ensemble de pratiques alimentaires caractérisées par une volonté obsessionnelle d'ingérer une nourriture saine et avec un rejet systématique des aliments qui sont perçus comme malsains. Et cette fois, effectivement, contrairement à l'anorexie, à la boulimie, qui font partie des troubles du comportement alimentaire les plus connus par le grand public, eh bien cette fois, ce n'est pas la quantité qui va poser problème, mais c'est la qualité des aliments qui devient obsessionnelle. Et donc la personne qui souffre d'orthorexie va suivre un régime alimentaire strict composé d'aliments qu'elle va juger comme étant pur, comme étant sain, euh, bon pour la santé. Mais ça peut être aussi pour une question d'apparence, c'est pas que pour la santé, comme on peut le voir, je le détaillerai plus tard, mais dans le milieu notamment du fitness, même s'il doit certainement en exister d'autres. Et à l'heure actuelle, eh l'orthorexie n'est pas encore reconnue en tant que trouble mental dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, donc le DSM-5, ou encore dans la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé. Cependant, l'orthorexie se rapproche pourtant d'un des troubles du comportement alimentaire qui est quant à lui référencé, à savoir l'alimentation sélective. Donc c'est une nouvelle catégorie qui est apparue dans le DSM5 et qui est assez large en fait, ça regroupe les troubles d'alimentation sélective et ou d'évitement. Et en général, ça concerne plutôt les enfants ou les adolescents qui vont donc s'orienter vers des aliments de telle texture, de telle couleur, ou alors les éviter pour telle et telle raison. Alors que là, effectivement, on va être sur une catégorisation, sur une sélection et un évitement, non pas pour des questions de, de texture, d'odeur ou de, de couleur, comme je viens de le dire, mais cette fois, ça va être une question de dualité. En fait, ici, dans l'orthorexie, on va plutôt catégoriser les aliments comme étant bons ou mauvais, ou alors comme étant sains ou malsains, ou encore comme étant diététiques, pas diététiques. Bref, vous avez compris le principe. Donc, en fait, tout bêtement, dans le cadre de l'orthorexie, eh bien, les personnes atteintes, elles vont être préoccupées par la qualité et la pureté des aliments qu'elles vont consommer. Et là, en fait, ça va poser problème sur beaucoup, beaucoup de points, comme je l'avais déjà évoqué dans le précédent épisode sur les TCA, parce qu'en fait, eh bien, ça implique une charge mentale énorme concernant la nourriture, que ce soit pour la préparation des repas, parce que oui, ça va prendre beaucoup de temps de tout regarder à la loupe, mais aussi sur le plan de la vie sociale, croyez-moi, je sais de quoi je parle, euh, mais aussi sur le plan euh, personnel, sur la santé mentale, la santé physique, l'estime de soi, etc. Parce qu'en fait, il y a un besoin qui est permanent, de venir contrôler, de, de rechercher la perfection qui va amener à de l'anxiété et à d'autres sensations négatives comme de la frustration, de la culpabilité, même une mauvaise image de soi en cas d'écart et ça peut aller jusqu'à des symptômes physiques réels lorsqu'il y a justement euh, qu'on dépasse en fait ce cadre strict de l'alimentation parce que en fait on se dit ah mais ça c'est mauvais pour ma santé ou alors ça ça va me faire grossir ou n'importe parce que que du coup c'est pas diététique, on va tellement culpabiliser, on va tellement stresser par rapport à ça, qu'en fait on peut ressentir effectivement des réels symptômes physiques, comme des maux de ventre, euh, ça peut être voilà, le fait de se sentir pas bien tout simplement, mais il peut y avoir également, au-delà du mental, des sensations physiques à cause de ça, parce que qu'on le sait aujourd'hui, hein, je vous l'avais déjà dit, les pensées ont un impact réel sur notre physique. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs pratiques qui ont été mises en avant par le fameux docteur Bratman dont je viens de vous parler et qui peuvent alerter sur le fait qu'il y a orthorexie ou pas. Donc déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, mais le fait de se préoccuper plus de 3 heures par jour pour son alimentation. Donc, dans la préoccupation, il y a tout. Hein. Il n'y a pas juste euh, le fait de penser, mais il y a dans la, la préparation, euh, il va y avoir aussi tout ce qui va être la recherche des ingrédients, euh, de lire les étiquettes, etc. On peut remarquer aussi une dégradation de la qualité de vie depuis le début de la nouvelle alimentation. Un troisième point, c'est une personne qui va faire preuve d'une plus grande exigence envers elle-même, euh, qui peut aussi également s'isoler, se retirer de la vie sociale en conséquence du fameux régime strict à tenir. Ensuite, un autre point important, c'est vraiment une des clés de l'orthorexie, c'est le fait de culpabiliser fortement, en cas de non-respect, du régime alimentaire strict des règles qu'on s'est imposées. Et enfin, l'orthorexie peut se manifester lorsqu'on a un sentiment de contrôle qui va s'avérer apaisant, uniquement lorsqu'effectivement les règles sont suivies. Donc c'est là où est le problème, c'est que cet objectif de manger toujours sainement, avec euh, perfection ce que vous voulez, de manger pur, eh bien ça peut devenir tellement envahissant que ça va affecter donc négativement la qualité de vie, les relations sociales, le bien-être émotionnel, physique, mental, etc. Donc oui euh, c'est sûr, c'est certain, c'est important d'avoir une alimentation qui soit saine, qui soit équilibrée, aussi bien sur le plan physique que mental, euh, ça c'est pas un problème. Le fait de, de vouloir prendre soin de son corps, de sa santé, n'est pas du tout un problème, bien au contraire, c'est une très bonne qualité. Par contre, lorsque cette quête de la perfection devient obsessionnelle, qu'elle va entraîner des restrictions alimentaires extrêmes, euh, qu'on est tout le temps obsédé, en fait, par ce qu'on mange, et eh bien dans ce cas, en effet, là, ça peut être clairement préoccupant. Pour vous faire comprendre un peu mieux la distinction entre quelqu'un qui va avoir un rapport sain à l'alimentation saine et quelqu'un qui va avoir des tendances à développer justement de l'orthorexie face à cette alimentation pure, saine, ce que vous voulez, et eh bien... Je prends un exemple dans le fitness, alors heureusement ils ne sont pas tous comme ça. Euh, je dis ça parce que j'ai été longtemps euh, dans le domaine, on va dire, fitness, muscu, sans être euh, voilà, quelqu'un qui pratique intensément, mais j'étais quand même très régulière dans la pratique pendant, pendant des années. Je fréquentais les salles de musculation, je consommais beaucoup, beaucoup de contenu sur le sujet, y compris les recettes qui allaient bien avec. Donc c'est pour ça que je vous en parle, et même j'ai eu euh, quand même euh, plusieurs clientes qui ont fait euh, des... Bah, qui ont fait du sport comme ça, la muscu, de manière très très intense, euh, même certaines sportives de assez haut niveau. Donc il y a des termes, effectivement, que j'ai beaucoup entendu comme le fameux cheat meal, qu'on par le repas de la triche. Donc déjà, on est dans une vision quand même très négative. On est sur, on a triché, donc euh, ça serait justement qu'on n'a pas suivi correctement les règles. On est toujours sur cette notion de règles, de correct en fait. Et donc on est clairement sur une notion négative de l'alimentation et notamment bah, dans ce fameux cheat meal, on va venir manger, des fois sous forme limite d'orgie en fait, parce qu'on va manger des quantités de ce qui est habituellement interdit. Alors interdit par qui, par quoi Là, chacun a ses règles, mais euh, voilà, c'est euh, ce qui est pratiqué ou c'est ce, ce qui a du moins longtemps été pratiqué J'en entends beaucoup moins parler aujourd'hui, mais c'est vrai que dans les années, c'était quand C'est ouais, en, aux alentours de 2010, c'était quand même très très fréquent, on entendait beaucoup ce terme-là. Alors que si on prend une autre vision, à savoir, moi, ce que je vous dis à chaque fois, la fameuse règle des 80-20, euh, ce qui est, pour moi, bah, une approche beaucoup plus positive... Parce qu'en fait, dans cette règle des 80-20, il n'y a pas d'interdit. Même si on pourrait se dire, bah en fait, oui, les 20% du temps, ça correspond un peu au cheat meal. Non, parce que il n'y a pas d'interdit et c'est pas, ah, je me frustre toute la semaine et il y a un jour de la semaine où je m'autorise à faire tout et n'importe quoi. Parce que oui, la privation, la frustration mène à ce genre de comportement qui d'ailleurs, des fois, s'apparente même à des troubles du comportement alimentaire. Tandis qu'avec la règle des 80-20, donc 80% du temps en gros on est censé manger sainement, mais sainement ça veut pas forcément dire encore une fois vapeur etc, vous connaissez le topo maintenant sur ma vision de l'alimentation saine, on peut se faire des brownies qui peuvent être sains, on peut se faire plein de choses super gourmandes, délicieuses euh, qui correspondent complètement aux besoins du corps, donc il n'y a aucun souci là-dessus, et les 20% du temps c'est plutôt le... Moi bah, je m'en fous en fait, je me prends pas la tête de savoir ce qu'il y a dedans, c'est bio, c'est pas bio, il y a des perturbateurs endocriniens, est-ce que c'est machin, c'est truc, c'est industriel, non. En gros on veut juste kiffer notre moment, on est au resto, on est au cinéma, on est n'importe où. L'essentiel en fait c'est juste de kiffer, c'est ça la nuance. Kiffer que c'est pas forcément mis sur un repas ou une journée, c'est un tout, c'est un ensemble en fait. On va pas aller là calculer avec sa petite calculette, non c'est pas ça. Mais c'est en fait de comprendre que l'important, c'est ce qu'on fait le plus souvent. Voilà, il faut voir sur une vision globale, toujours cette vision holistique, c'est on, on prend l'ensemble, il faut que la majorité, effectivement, comble les besoins du corps, comble les besoins du mental, que ce soit agréable en bouche, que ce soit euh, nutritif, etc. Après... Dans les 20% du temps, c'est-à-dire, voilà, c'est de temps en temps, euh, c'est pas quelque chose que vous allez faire euh, tous les jours à chaque repas, c'est des choses que vous allez faire de temps en temps dans la semaine. Après, ça va dépendre, il y a des personnes, peut-être sur une semaine, elles auront peut-être pas forcément envie, elles n'ont pas l'occasion de sortir ou quoi. Bah, peut-être que dans ce cas-là, une semaine, ça sera 100% euh, sain, entre guillemets, et euh, la semaine d'après, eh bien, il y aura peut-être 4-5 fois où il y aura des choses industrielles, etc. En fait, comme j'ai dit... Le, le plus important, c'est sur la vision d'ensemble. Et c'est pas aller de calculer, parce que là, on se rajoute encore des nouvelles règles et euh, des, des nouvelles restrictions, ce qui n'est pas du tout euh, le but. Donc, pour en revenir à ce que je vous disais, on a la vision où ah, je m'interdis des choses toute la semaine et je m'autorise euh, tout ce qui m'est interdit en fait, et eh bien pendant un repas. Donc, ça va être du gavage quasiment chez une grosse majorité de personnes. Ou, bah, en fait, il n'y a rien qui est interdit. Je peux consommer de tout. Juste, en fait, eh ben, ça sera euh, sur l'ensemble, c'est-à-dire que, par exemple, mon repas, voilà c'est quelque chose de, de très complet, euh, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai tout ce qu'il faut pour le corps, c est, c est, ça correspond aux besoins du corps, c'est donc sain, moi, pour moi, sain, c'est quand ça correspond aux besoins du corps et du mental, et à côté, euh, je sais pas, vous êtes chez une copine et elle vous propose un sneakers, par exemple, bah, vous avez envie de vous, de, voilà, de vous faire plaisir, et vous dire, bah ouais, en fait, genre, là, j'ai envie de du sneakers, donc je vais le prendre. Je sais pas si vous voyez la nuance en fait, là rien n'est interdit, est, tout est autorisé, mais il y a juste une question de, euh, bah voilà, de se dire que c'est une question d'équilibre dans la vie, c'est aussi simple que ça, euh, l'objectif c'est pas de manger des sneakers matin, midi et soir, tous les jours, ça je pense que... Euh, je pense que le commun des mortels en a conscience, en tout cas, euh, alors qu'il y en a qui vont dire que bah, juste manger un sneaker dans la semaine, ah, c'est le truc de dingue, c'est pas quelque chose qui est considéré comme, euh, comme normal, en fait. C'est un, un, un écart, et si on succombe à cet écart, alors c'est pas bien, etc., etc. Donc voilà, ça c'était pour euh, faire un petit exemple... Peut-être que certains ne vont pas voir la nuance, mais moi je trouve qu'il y a une vision différente entre ce fameux cheat meal et euh, bah, s'autoriser en fait de tout, mais en fait juste des moments occasionnels, machin, et c'est pas d'en faire un mode de vie complet de forcément de fast-food, de malbouffe industrielle, etc. C'est juste d'avoir un équilibre dans son quotidien, donc c'est pas à la journée, ça va être vraiment à la semaine, et même, je vais plus loin, ça va être en fait à l'année, tout simplement, dans votre vie, c'est ça qui est important. Pour en revenir à cette notion de dualité, donc de comparaison, euh, de distinguer des aliments qui sont bons, qui sont mauvais, qui sont sains, qui sont pas sains, et bien généralement on va tenir compte uniquement de la valeur nutritionnelle de tel aliment. Alors que comme je viens de vous l'expliquer, c'est pas l'aliment là tout de suite en soi qui est important, ça va être l'ensemble, c'est le tout qui compte. Et clairement ça, ce concept... De voir l'alimentation comme chaque aliment à part, au lieu de voir euh, bah le tout, donc vraiment c'est l'ensemble de l'alimentation, et eh bien ça change la donne parce que forcément, si on regarde à chaque fois chaque aliment, bah, on va se dire qu'il faut que tout soit parfait, que tel aliment-là soit parfait. Alors que si on regarde l'ensemble, eh là, ça va être beaucoup plus simple d'avoir une vision équilibrée, de se permettre justement des choses au lieu de se les interdire quand on comprend que c'est le tout, l'ensemble, qui, euh, qui va être important. Et ça, c'est une approche justement, le fait de, de tout prendre à part et de voir les aliments uniquement comme une valeur nutritionnelle c'est des choses qu'on peut voir beaucoup, aussi bien en diététique, alors pas tous les diététiciens, fort heureusement il y en a qui font du très bon boulot et euh, qui permettent de déculpabiliser face à ça, et de rappeler que l'alimentation c'est un tout, comme je vous l'explique, euh, mais aussi dans l'approche naturo à savoir euh, les hygiénistes en fait, parce que eh bien, les naturopathes, on va dire les, les premiers naturaux, sont quand même assez rigides sur leur vision de l'alimentation, les principes tiennent de l'hygiénisme, et bah en toute franchise, moi je suis pas du tout en accord avec ça, c'est clairement pas ma vision des choses, je trouve que c'est quelque chose de très théorique, c'est pas du tout quelque chose adapté à... Bah en fait à un être humain, tout simplement, qui a une vie sociale, qui a une vie tout court, qui a des émotions, qui a des états d'âme, euh, qui a du travail, enfin voilà, c'est, euh, quand on veut suivre les principes de d'hygiénisme à la lettre, bah c'est très compliqué, c'est une charge mentale incroyable, et c'est là où je trouve que ça pêche, parce qu'on oublie l'importance de la charge mentale et du stress... Eh bien, sur la santé. Donc c'est pour ça que je suis pas du tout en accord avec cette approche-là. Les théories de... Ben en fait, les régimes de dissociation, enfin, tous ces trucs-là, on mélange pas ça avec ça, machin. Ben en fait, il faut à chaque fois tout mentaliser avant de prendre son repas. Et c'est juste pas possible, en fait, quand on veut prendre soin de soi, on prend soin aussi de sa santé mentale. Donc, ce genre de pratique alimentaire. Pour moi, ce n'est pas adapté du tout. C'est très bien sur le papier, pour apprendre, etc. Ça fait euh, voilà, un semblant de « Ah, oh, ça, c'est parfait !» Mais dans la vraie vie, il n'en est rien. Et ça, je peux vous le garantir. Alors là, c'est la marina du montage qui vous parle, parce qu'en me réécoutant, eh bien, je me suis rendu compte que je ne vous ai pas parlé d'un point même fondamental dans les principes hygiénistes, et notamment qu'on apprend en école de Naturo, à savoir le principe de l'équilibre acido-basique. Alors oui, c'est quelque chose qui est réel, le corps doit se maintenir dans cet équilibre. Cependant, là où c'est problématique, c'est que j'ai pu remarquer, que ce soit dans mon apprentissage ou même après à travers la pratique, à travers le discours d'autres collègues, ça va être la diabolisation de tout ce qui est dit acidifiant. Donc ça, vous allez l'entendre beaucoup. Et en général, eh bien, on va favoriser les aliments qui vont être alcalinisants et on va éviter, on va supprimer les aliments dits acidifiants. Le problème c'est qu'on finit par supprimer des choses et par s'interdire des choses et on est clairement dans l'orthorexie. Donc non, il n'y a aucun aliment que vous allez manger seul et qui va rendre certains pH de votre corps acide ou basiques, ça n'existe pas. La seule chose qui compte, au final, ça revient à dire eh bien, de consommer plus de végétaux, plus de fibres, plus de légumineuses, de céréales moins raffinées. En fait, c'est juste les principes classiques. Et pour vous montrer à quel point, c'est certes joli sur le papier, mais c'est une aberration dans la pratique, c'est qu'on dit que les céréales et les légumineuses, par exemple, sont acidifiantes. Donc on va les juger comme étant moins bonnes pour la santé. Alors que si vous vous souvenez de l'épisode des blue zones avec les populations centenaires, eh bien chacune de ces populations, la base de son alimentation, c'est les végétaux, les céréales et les légumineuses. C'est le gros pilier central de leur alimentation pour toutes, donc ça me fait doucement rire quand on dit que c'est mauvais pour la santé, que c'est acidifiant ou que sais-je encore. Parce que à ce jour, il n'y a aucune autre population qui peut prétendre avoir le même statut que ces fameuses blue zones, à savoir certes d'être centenaire, donc de vivre très très longtemps, mais au-delà de ça, d'être même en très bonne santé, parce qu'on peut être centenaire et alité. Non, là, ils sont en très bonne santé. Donc c'est ça la différence. Ça montre bien que c'est bel et bien le tout, l'ensemble de l'alimentation qui compte et pas chaque aliment pris à part. Donc vraiment, ne vous prenez pas la tête avec ça. Cette orthorexie, eh bien, elle peut se manifester avec plusieurs exemples. Je vais vous prendre l'exemple des aliments à IG bas. Donc, euh, je vous en ai déjà parlé, cette histoire d'alimentation avec un index glycémique euh, bah, bas, modéré, élevé. Donc, aujourd'hui, effectivement, c'est un des problèmes de notre société. On mange beaucoup trop raffiné, beaucoup trop sucré, parce que le sucre, eh il ben, y en a partout. Les fibres, il eh ben, y en a quasiment plus. Donc, si on mange pas en plus de légumes, bah, ça devient compliqué. Les légumineuses, bah, très peu de personnes, au final, mangent suffisamment de légumineuses. Donc, en fait on est effectivement dans une alimentation où il y a beaucoup trop... C'est pas juste qu'il y en a, c'est beaucoup trop produits industriels, et donc on se retrouve avec une alimentation qui est dans l'ensemble avec un index glycémique élevé. Donc oui, c'est un gros problème pour la santé, ça provoque de nombreux troubles de santé, euh, tels que l'obésité, le diabète, etc. Mais en dehors de ça, le problème de fond, c'est l'ensemble. Tandis que eh bien, on va voir des propos, ou des discours, ou des contes, ou des personnes euh, prôner l'alimentation à IGBA comme étant miraculeuse. Donc, quelqu'un qui a des problèmes de santé, ou qui est dans cet état d'orthorexie, eh il se dit, mais hein, il faut que je mange que IGBA, parce que le reste, en fait, ça va être mauvais. Quitte à éliminer, je crois que je vous avais déjà fait un exemple comme ça, mais quitte à éliminer des choses qui vont être naturel. Je prends l'exemple des fruits. Il y a énormément de fruits qui ont un index glycémique modéré ou élevé. Ben en fait, non. Ben du coup, non, parce que c'est avec un index glycémique élevé. Et en fait, on devient complètement euh, dépendant en fait, de ces classifications qui vont être toutes faites. Et ça va dépendre sur plein de choses. Là, je vous parle des index glycémiques mais ça peut être, euh, on souffre euh, d'un trouble intestinal, et eh bah ben ça va être la classification des FODMAPS, tiens pourquoi pas ça peut être, euh, qu'est-ce que je peux vous trouver d'autre, euh, les aliments qui vont, être, euh, qui vont être riches en gluten par exemple, voilà, sachant que le gluten, j'ai déjà fait un épisode que je dois changer d'ailleurs, que je dois mettre à jour, mais euh, le gluten a moins d'une intolérance. L'intolérance au gluten, il n'y en a pas 5 ans, ça s'appelle la maladie cœliaque. Beaucoup se disent intolérants, ils ne sont pas intolérants, ils sont sensibles, et c'est même pas au gluten, en plus la plupart du temps c'est juste en fait au blé modifié, ça n'a rien à voir avec le gluten. Et donc du coup, ah, s'il y a du gluten dedans, il bah, y a des gens en fait qui vont pas en manger, parce qu'ils partent du principe que c'est malsain. Alors que ils ont pas de problème avec ça, mais on leur a dit que on a classifié comme étant malsain, donc ils vont pas le manger. Et donc ça c'est un très très gros problème. C'est comme ça que en fonction des régimes, et bien en fait chaque régime, chaque tendance alimentaire. Donc là j'ai pris le sans fodmaps, euh, le régime, IGBA, le régime sans gluten, donc qui d'ailleurs qui découle du signalé, hein, du régime signalé. Qu'est-ce qu'on a d'autre bah, Les régimes paléo, enfin tous ces trucs-là où il y a des évictions en fait. On vous dit d'éviter tel aliment, de supprimer tel aliment. Et bien bah, là, c'est problématique parce que justement, vous rentrez dans cette classification de ça c'est interdit, ça c'est autorisé. Et là, on est dans l'orthorexie à partir du moment où on est obsédé euh, par la qualité de notre alimentation euh, pour des raisons, comme je vous l'ai dit, en général, euh, la plupart du temps, c'est pour la santé. Donc ça, c'est un gros, gros, gros souci, surtout quand on est, comme moi, naturopathe, parce que on fait des erreurs. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est important pour moi de revenir dessus, parce que je pars du principe où, en tant qu'être humain, on fait des erreurs, c'est bien de s'en rendre compte, et surtout de le reconnaître et de le dire publiquement, si ça a été public, les erreurs, parce que ça permet justement aussi aux autres personnes bah, d'aller de l'avant et de mettre certaines choses derrière et de passer outre, en fait, quand c'est possible, évidemment. Mais bon, tout ça pour vous dire, là, sur tous ces différents régimes, d'ailleurs, je pense moi-même, euh, quand je pense euh, au tout ce qui va être IGBA, eh <rire> bien, pendant longtemps, euh, je mangeais, en fait, à la maison, je n'avais pas de pommes de terre je n'achetais jamais de pommes de terre. Là, actuellement, je vous parle, j'ai mes pommes de terre au four qui sont en train de cuire, avec de l'huile d'olive, des épices, des aromates, bref, le genre de trucs que j'aime énormément. Et pourquoi j'en mangeais plus Parce qu'il fut un temps, je vous ai déjà expliqué à l'époque, où j'avais dû suivre des régimes restrictifs pour tous mes problèmes de santé digestive, et bien en fait, je suis restée avec ça dans la tête. La patate, la pomme de terre, bah en fait, non, il faut prendre plutôt la patate douce et plus sain, etc., en fait c'est faux, c'est absolument faux. Donc oui, la pomme de terre a un index glycémique plus élevé que la pâte douce, voilà pourquoi on l'a classifiée comme étant euh, moins saine, donc c'est quand même hallucinant. Alors qu'en fait, eh bien les deux, bah, sur le plan nutritionnel, elles ont une valeur nutritionnelle différente, mais la pomme de terre apporte des nutriments, elle est très intéressante, et quand bien même elle va à avoir à elle seule un index glycémique élevé, personne mange une pomme de terre chaude comme ça toute seule, personne fait ça. Je, je ne pense pas, hein. dites-moi si ça vous arrive de faire une assiette remplie de pommes de terre cuites euh, avec rien dessus, vous les manger comme ça. Non, voilà, dans mon cas, ça a été avec de l'huile d'olive. Eh bien, l'huile d'olive, même quand c'est cuit à haute température et même à la friture, ça je vous ferai un épisode parce que vous allez mais halluciner sur le nombre d'idées reçues qu'on a, sur justement euh, bah, pas mal de petites choses comme ça qui touchent à l'alimentation, et notamment le fait de faire cuire dans l'huile, par exemple l'huile d'olive, que, que c'est mauvais, c'est de la friture en fait pas du tout. Mais bon là, <rire> je vais dans un autre sujet, et ensuite je vais m'égarer. Mais tout ça pour dire que donc là, elles sont avec euh, elles sont avec de l'huile d'olive, mais en plus de ça, je les mange pas que comme ça, je mange quelque chose dans mon repas. Donc là, je me suis fait un dalle de l'anti-corail. mais en fait, il va y avoir les fibres, va y avoir les protéines, il y a un tout dans mon, dans, dans mon repas qui fait que oui, ma patate toute seule, elle a un, un glycémique élevé, mais mon repas dans l'ensemble, lui, pas du tout. Lui, il va avoir un glycémique plutôt modéré, voire même bas. Après ça, je pourrais pas le calculer, j'ai un pour calculer dans l'immédiat, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on sera sur quelque chose de modéré. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode que j'avais fait sur le fait de... Euh, comment faire face en fait, à toutes ces divergences euh, dans la nutrition Comment reconnaître eh euh, lorsqu'on est face à quelqu'un qui ne va pas vraiment avoir une vision objective de l'alimentation Et notamment avec toutes ces évictions de faire attention dès que vous entendez, euh, dès que vous entendez parler d'un régime alimentaire, d'un type, type d'alimentation qui va interdire tel aliment et favoriser plutôt tel aliment. Eh bien faites attention parce que là on est sur de la classification et donc ça va être, ça c'est bon, si on les enlève c'est parce qu'ils considèrent que c'est pas bon, et donc c'est le parfait moyen pour rentrer dans l'orthorexie. Donc faites attention à ça. Et en parlant de justement comment peut venir cette orthorexie, donc il y a déjà le fait de suivre ces types de régimes alimentaires, donc avec des évictions, parce qu'il va y avoir des aliments autorisés, des aliments interdits, et donc là ça va être effectivement un moyen de rentrer dans l'orthorexie. Mais avant ça, c'est... Pourquoi, au final, on choisit tel régime alimentaire qui a des règles, au final, strictes Parce que c'est pas la majorité des personnes qui vont se dire, bah tiens, et si j'arrêtais de manger ces aliments, parce qu'au final, c'est euh, mieux pour la santé, ou parce que ça fait perdre du poids, etc. C'est qu'il y a une raison derrière. Et cette raison, eh bien, je vous le donne dans le mille, elle est purement psychologique, elle est purement émotionnelle, et elle découle de la peur, mais aussi de cette recherche de perfection. En fait, très très souvent, donc ça a été mon cas, ça a été le cas des personnes que j'ai pu, euh, pu accompagner, ou les personnes avec qui j'ai pu échanger sur cette thématique, mais bien souvent l'orthorexie fait suite à une pathologie ou à un problème de santé, parce qu'en fait on a peur de rester dans ce problème, ou alors de retomber malade si jamais voilà on s'en est sorti et, euh, et qu'on a envie tout simplement euh, d'éviter de retomber dans ce problème, parce que ça nous a traumatisé Donc soit voilà c'est pour ne pas rester malade ou ne pas retomber malade, ou alors ça va être tout simplement, pour quelqu'un qui est angoissé à l'idée d'avoir des soucis de santé, et eh bien ça va être par mesure préventive tout simplement. Mais après, comme je vous l'ai dit... On... Moi je l'avais constaté en fait dans le milieu du fitness, alors à l'époque où je suivis ces contenus, je n'avais pas euh, de terme pour définir ça, sachant que moi-même j'étais euh, <rire> j'étais touchée donc j'avais même pas conscience du truc, mais vous voyez ces personnes qui veulent suivre une diète bien stricte sans forcément de plaisir et qui vont s'octroyer comme je vous ai dit euh, bah, genre des cheat meals en fait tout simplement... Et eh bien ces personnes-là, elles vont le faire pour se maintenir dans un certain physique ou pour obtenir un certain physique. Euh, donc c'est pas réellement pour la santé, parce que au final, il bah, y a des physiques qui sont atteints qui sont pas nécessairement bons pour la santé. Donc c'est pour ça que l'orthorexie, c'est pas qu'une question de santé. Il y a aussi, malgré tout, certains vont dire qu'il n'y a pas de souci de bah, de gestion de poids ou quoi, d'apparence. Mais moi, je ne suis pas d'accord sur le sujet parce que quelqu'un qui va être euh, obsédé par le fait que ce soit diététique, euh, que ce soit faible en matière grasse, que ce soit faible en glucides, etc., euh, on est sur de l'orthorexie. On n'est pas sur euh, de l'anorexie, de la boulimie ou de l'hyperphagie parce qu'il n'y a pas un problème là avec les quantités. On est clairement toujours sur la valeur nutritionnelle du produit sur la qualité de l'alimentation. Donc pour moi, dans ce cas-là, même si c'est l'apparence qui est visée et non pas la santé, eh bien ça reste clairement de l'orthorexie, ça correspond tout à fait à tous les critères sur le plan de la vie sociale, sur le plan de l'organisation, de passer des heures à penser, à tout regarder concernant nos repas, pour moi on est vraiment clairement dedans. Et pour en revenir sur la cause qui touche plutôt la santé cette fois, eh bien, ça va se manifester quand on va commencer à anticiper tout ce qui peut nous causer du tort en gardant eh bien, ce fameux contrôle total et strict sur l'alimentation qui, au premier abord, peut s'avérer rassurant mais euh, petit à petit, on voit bien que les personnes ne sont, pas, euh, ne sont pas satisfaites de cette situation, ou alors elles sont tout simplement dans le déni. Parce que oui, on peut souffrir d'orthorexie et ne pas s'en rendre compte. C'est clairement, j'ai été dans ce cas-là, et c'est le, le cas en fait, des troubles du comportement alimentaire. Même si, oui, scientifiquement, actuellement, c'est pas reconnu comme tel, mais comme je vous l'ai dit, on est de toute façon sur l'alimentation sélective, on est complètement dans un problème obsessionnel qui touche l'alimentation. Et donc, clairement, ce, ce besoin de contrôle qui va nous rassurer, c'est compréhensible, clairement, surtout si on, on est touché par une pathologie euh, ou qu'on a été touché par une pathologie et qu'on veut surtout pas revenir là-dedans. Mais si le fait de prendre soin de sa santé par le biais de son alimentation pour éviter justement une récidive ou pour prévenir tout problème de santé est évidemment une très bonne chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le problème, là, il, euh, il devient réel quand ça devient obsessionnel. Parce que oui, vous le savez, vous m'écoutez maintenant depuis un moment, je pense, la nutrition reste un pilier phare de la santé, c'est notre premier remède au quotidien, c'est notre façon pour agir euh, à notre niveau sur notre santé, pour prendre soin de notre santé de manière autonome. Mais comme je ne cesse de le répéter depuis ces derniers mois, dernières années, la santé mentale est également une part hyper hyper importante de notre santé globale. Parce que celle-ci, eh bien, elle interagit directement avec le corps sous forme du fameux lien psychosomatique dont je vous ai déjà parlé beaucoup de fois, mais aussi et surtout par le stress permanent que cette fameuse peur chronique, ce contrôle permanent et cette frustration va provoquer. Parce que oui, vous vous en doutez, je pense, hein, que eh bien, chaque comportement obsessionnel qui touche à l'alimentation, c'est très lourd à supporter pour le mental, et le fait d'analyser en permanence eh bien, tout ce qu'on va manger même lorsqu'il s'agit d'un resto dans le mois ou d'une sortie hebdomadaire, n'importe, bref, eh ben c'est hyper stressant. Et le fait de tout mentaliser comme ça, c'est vraiment propre à l'anxiété. Donc pour l'organisme, ce n'est absolument pas génial. Au contraire, c'est contre-productif, alors qu'à la base, lorsqu'on tombe dans l'orthorexie, eh la plupart du temps, ça va être justement pour prendre soin de notre organisme qu'on le faisait. Donc vous voyez à quel point ça peut être complètement incohérent. Donc là, le but de cet épisode n'est pas de vous dire de manger de la malbouffe, fast-food et n'importe quoi tout, euh, tout au long de vos journées, hein, clairement pas. Mais en fait, d'arrêter de classifier bon, pas bon, mauvais, enfin vous avez compris maintenant, sain, pas sain, etc., et de voir votre alimentation comme un tout dans sa globalité, c'est-à-dire vos repas sur une journée, sur une semaine, sur un mois, sur une année... C'est ça en fait qui compte et c'est absolument pas les aliments pris euh, à part en fait, à aller analyser chaque aliment, voilà ça c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne dans l'organisme, tout se mélange, tout se rejoint, donc euh, non vous n'allez pas avoir euh, des problèmes euh, si vous ne mangez pas euh, de manière absolument parfaite. Et au contraire, ça peut être même fort préjudiciable euh, de, bah, en fait, de toujours tout contrôler, de rechercher toujours cette pureté, cette perfection qui n'existe pas. La perfection n'existe pas. Et en fait, c'est très très frustrant de ne pas y parvenir quand on se, bah, en fait, quand on se donne ça comme objectif. Vu que, comme j'ai euh, au début, eh bien, l'orthorexie, lorsqu'on fait des écarts. On se sent coupable, mais aussi on se sent moins que rien, on est vraiment déçu par nous-mêmes, donc c'est quand même assez fort comme émotion. Euh, si jamais vous avez mangé, je ne sais pas, trois bonbons, quoi, c'est pas, euh, pas la fin du monde. Et, et ça, c'est important de le faire comprendre à votre corps, parce que quand vous pensez comme ça, votre corps, lui, il a l'impression que c'est réellement la fin du monde. Donc pour lui, c'est un stress immense. Donc non, on ne veut pas faire subir ça à l'organisme quand on veut prendre soin de soi. Donc c'est important de faire la nuance entre manger sainement, euh, qui est la réelle définition de manger sainement, en prenant soin certes du physique mais aussi du mental, et manger uniquement des choses qu'on qualifie comme étant saines, parce qu'en en fait, eh bien, tout le monde aura sa vision de ce qui est sain. Tout le monde va dire que, même je suis sûre que l'aliment que vous pensez aujourd'hui être le plus parfait, il y en a, ils vont vous dire Bah non, en fait, c'est pas bon. Ça me, fait, ça me fait penser à un truc. Bon, c'est forcément sur les réseaux que j'ai dû voir une bêtise pareille. Mais je sais plus, euh, je sais plus ce que c'était. Euh, c'était un, un légume. Alors, je sais plus lequel. Je sais pas si c'était le brocoli ou, ou les épinards. ou. Je sais plus. Je sais plus c'était quel légume exactement. Mais <rire> c'était écrit. Ne mangez surtout pas ça, euh, c'est pas du tout sain, ça va vous causer plein de problèmes. Je me suis dit, waouh, si on en vient même à dire que un légume n'est pas sain. <rire> J'imagine même pas ce que cette personne pense des, bah, des produits industriels ou des choses qui sont effectivement pour le coup, elles, quand on les prend telles qu'elles, sont pas incroyables pour la santé, elles n'apportent rien à la santé, euh, mais peuvent faire kiffer le mental chez certaines personnes. Il y a des choses, euh, moi typiquement, il y a des choses qui ne me font pas plus plaisir que ça, hein, les, les petits biscuits, les machins, les trucs, euh, ça ne me fait pas spécialement kiffer. Euh, les sodas encore moins, alors que quand j'étais ado, j'étais quand même une bonne consommatrice, pas à la maison, mais quand j'étais à la fac et tout ça, c'est vrai que j'en consommais, euh, consommais quand même pas mal aujourd'hui j'ai aucun plaisir à consommer ça je préfère mille fois consommer de l'eau ou une bonne citronade quoi. ça s'arrête là mais ce que je veux dire c'est que euh, bah, je, je, si j'ai parlé autant du sneakers c'est parce que c'est la seule barre chocolatée euh, que je peux apprécier, les autres j'y trouve beaucoup trop sucrés parce que le palais a changé mais le sneakers, je sais que ma mère des fois elle achète des, des sneakers glacés et quand elle en propose combien dans le week-end si j'en ai envie je vais en prendre quoi je vais absolument pas me poser la, la, la question de ah oui mais il y a ça c'est trop transformé ces trucs. pas du tout ça, il y a quelques années auparavant, jamais je, jamais je l'aurais fait. Aujourd'hui, je m'en fiche, comme l'histoire des pommes de terre, aujourd'hui, je m'en fiche. Donc bref, vous avez compris là où je voulais en venir, et donc, euh, pour finir, pour clôturer cet épisode, qui s'avère être un peu plus long que je ne pensais, mais bon, je, je ne suis pas étonnée parce que c'est la plupart du temps que ça se passe comme ça, Et bien en fait, il euh, y a une personne qui est venue me contacter euh, sur euh, Instagram, et euh, qui me dit, oui, euh, euh, au début, au premier abord, ça a l'air sympa ce que tu fais, tu, euh, voilà, tu parles de l'orthorexie et tout, tu sensibilises là-dessus, mais au final, quand on regarde un peu plus près tes contenus, qu'on qu regarde un peu en arrière ce que tu as fait, ce que tu as écrit et tout ça, bah, tu catégorises toi aussi les choses comme étant saines et pas saines et donc tu, euh, tu fais la promotion au final de, tu encourages euh, les, les comportements euh, euh, bah, en fait, qui sont visés par l'orthorexie et donc euh, je demandais à cette personne effectivement de, bah, de me dire où parce que j'aimerais bien savoir parce que c'est quelque chose dont j'ai déjà conscience je sais pas si j'en ai déjà parlé ici mais j'ai pleinement conscience du fait que dans mes débuts euh, j'ai moi aussi, eu un discours qui a pu mener certaines personnes à, à catégoriser les aliments. » J'avais eu aussi une abonnée comme ça qui m'avait euh, envoyé un message, qui avait réagi une story, je sais plus, et qui me disait qu'elle s'était désabonnée, que ça faisait un, un, un bout de temps qu'elle qu était partie parce que justement euh, je la faisais trop culpabiliser, que mon discours était un petit peu trop euh, euh, peu, trop strict en fait sur l'alimentation et qu'elle était contente aujourd'hui de, de, de venir et de voir au final que j'avais changé euh, parce, que, euh, bah parce que voilà, elle ça lui avait quand même. Euh, bah en fait, ça n'avait pas du tout aidé sur son orthorexie. Elle avait développé, donc je me suis forcément excusée auprès d'elle parce que bah parce que j'en suis complètement navrée parce que c'est absolument pas le but de bah en fait de mon travail et je m'en suis aussi excusée publiquement parce que c'est important donc c'est pour ça c'est ce que je voulais faire aussi également dans le podcast parce que malheureusement bah en fait comme je vous l'ai dit moi j'étais atteinte d'orthorexie et j'étais dans le déni pendant longtemps dans le déni ou alors tout simplement que euh, je voilà je, je savais même pas que c'était ça mais c'est certain que j'ai pu avoir des discours peut-être un petit peu trop euh, extrêmes en soi, après il y a toujours pire, hein, c'est sûr, mais parce qu'en fait je mélangeais tout et ça c'est ce que je vous ai expliqué dans le... C'est pour ça que je pense que ça me permet aussi de vous en parler un petit peu plus facilement euh, dans l'épisode sur les divergences les discours divergents sur la nutrition, les personnes qui vont mélanger leurs convictions personnelles, ce qui a fonctionné pour elles, euh, leur éthique et tout, bah en fait moi ça a été clairement le cas, hein, je vais pas vous le cacher, je Complètement transparente avec vous, euh, notamment sur euh, l'industrie laitière. Voilà, vous le savez, moi je suis extrêmement sensible à, bah, en fait, au bien-être animal, mais aussi au bien-être humain, à l'écologie, enfin tout ça. Et ce qui fait que, euh, en fait, ça m'arrangeait de dire aux gens que c'était pas bien de consommer les produits laitiers et tout, parce que. Forcément, ça voulait dire euh, bah, dire aux gens de ne plus consommer ça. Ça disait, en gros, de ne plus participer à tout ce qui se passe dans ce, dans ce domaine-là. Bon, alors, c'est encore la marina du montage. Mais euh, lorsque je m'écoute, je prends conscience aussi d'autres points qui peuvent être importants à soulever sur euh, ma motivation. Je ne dirais pas que c'est ma motivation, mais sur mon discours, en fait, euh, tout simplement à propos des produits laitiers. Mais je vais aller même plus loin. À cette époque, j'étais... Euh, Très impliquée aussi, comme je vous l'ai dit, donc, dans l'écologie et dans tout ce qui va être zéro déchet. Donc même si c'est mieux, c'est un fait. Mais en fait, pour euh, comprendre un petit peu tout ça que ce soit sur toutes les convictions, quelles qu'elles soient, moi je suis quelqu'un de perfectionniste. Je suis quelqu'un qui a toujours eu l'habitude d'être extrêmement exigeante envers moi-même, d'avoir des attentes très élevées de moi-même. Donc j'y travaille encore aujourd'hui parce que c'est très dur quand on est comme ça depuis petit. Et c'est ce qui a participé à ce discours-là parce que je pense que là pour le coup c'était inconscient évidemment c'est pas conscient mais je me disais si moi je le fais pas pour pouvoir être cohérente dans mes convictions et ne pas faire justement d'écart et rester dans les règles et faire les choses parfaitement eh bien je sais pas pourquoi les autres ils auraient le droit de le faire en fait donc, dit comme ça, ça peut paraître hyper, hyper malsain, mais en fait, comme je vous l'ai dit, c'était pas du tout intentionnel, j'en avais pas conscience, et c'est aujourd'hui, avec le recul, que je pense qu'il y avait euh, très probablement une part de ça, c'est de la frustration, et c'est comme aujourd'hui, vous allez en retrouver, je vous ai déjà expliqué tout ça euh, dans l'épisode sur ceux qui pensent que les pâtes, il faut pas en manger, etc., alors qu'il y a aucun souci, bref, je vous renvoie à l'épisode, en fait, c'est la même chose, c'est quand on est euh, tellement frustré de quelque chose qu'on s'interdit pour nous, eh bien on va vouloir l'interdire pour tout le monde, où on va chercher des arguments qui vont euh, inciter à ne pas faire comme ça, donc à ne pas consommer ça également. Donc ça peut être des arguments pour l'écologie en nous faisant culpabiliser si on achète des trucs surgelés parce qu'il y a du plastique, donc euh, ça peut être une poêlée comme je vous l'avais déjà expliqué, une poêlée surgelée ne sera pas euh, moins intéressante nutritionnellement qu'une est fraîche, donc euh, la seule différence, effectivement, c'est qu'il va y avoir le plastique autour, et que c'est pas vous qui allez la faire, donc ça peut vous faire, au contraire, un gain de temps, euh, et après, oui, bah, sur le plan écologique, c'est pas parfait, mais en fait, c'est ça, déjà, de se dire, encore une fois, qu'on n'est pas parfait, et ça, moi, je refusais de l'entendre, je... je devais, toujours, et c'est très épuisant, et je vous ai déjà expliqué aussi, je crois, dans l'épisode du burnout. Ça a participé fortement à ça parce que j'ai toujours dû être parfaite dans tous les domaines. Et forcément, eh bien, c'est épuisant. Donc, je pense, avec le recul que c'est certes, donc mes convictions, ça c'est une certitude, mes convictions qui me faisaient dire aussi de manger brut, de manger que du fait maison et tout ça, alors que le fait maison, bah ça peut justement empêcher beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps ou les capacités ou quoi, ou l'énergie de le faire, de manger sainement, alors que les surgelés, par exemple, euh, on peut avoir des super compos, c'est déjà prêt, et ça facilite la vie, ça permet de manger sainement au quotidien. Mais en fait, c'est ça, c'est de se dire, bah, pour mes convictions, quelles qu'elles soient, le bien-être animal, euh, l'écologie, l'environnement, ce que vous voulez, eh bien, vous allez faire les choses, euh, vous allez chercher à faire parfaitement, et donc, vous voulez que les autres aussi, ils fassent parfaitement, parce que sinon, c'est pas juste. Vous, vous vous privez de choses, et c'est là où on voit la frustration, même si de premier abord, on se rend pas compte, mais c'est avec le temps, après, on la voit, que, ah ouais, ben bah non, moi, je m'interdis ça, je sais pas pourquoi t'en mangerais, donc je vais te donner tous les arguments qu'il faut, euh, sur le plan, ça peut être des statistiques, ça peut être des données scientifiques, ça peut être euh, euh, voilà, des, des, une question d'éthique, en fait euh, de sensibilité au niveau émotionnel et tout. Mais on va chercher des discours qui vont faire en sorte que euh, vous ne consommiez pas vous aussi telle chose, même si c'est plus simple pour vous, même si vous aimez ça. Bah parce qu'en fait, la personne qui parle derrière, encore avec ses convictions va bah, être frustrée, voilà, du fait que certaines vont se l'autoriser alors que nous-mêmes on s'autorise pas. Et franchement, je suis euh, convaincue aujourd'hui que c'est ça qui a fait euh, que mon discours était tel qu'il était à cette époque-là et qui a changé aujourd'hui bah, parce que, mine de rien, au-delà de la relation euh, que j'ai euh, aujourd'hui euh, nettement plus bienveillante avec mon alimentation, mais aussi la relation bienveillante que j'ai envers moi-même parce qu'on ne peut pas espérer être bienveillant envers les gens tant qu'on n'est pas bienveillant avec soi-même. Et donc, plus j'ai fait ce travail sur moi, et aussi dans la pratique, en fait, avec toutes, euh, bah, toutes mes clientes que j'avais en consultation, je, jamais de la vie, je pouvais être autant exigeante avec elles que je l'étais envers moi-même. Au contraire, j'étais très douce, très bienveillante, je trouvais toujours des compromis, voilà pour faire vraiment en sorte qu'elle ne soit pas euh, frustrée, il n'y a pas de charge mentale ou quoi. Par contre, sur moi, je le faisais pas du tout, hein, mais pour elle, je le faisais. Et puis après, avec ce travail que j'ai fait sur moi, oui, là, j'ai commencé à être beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus souple avec moi-même, ce qui fait que des choses que je m'interdisais pour des questions de conviction personnelle, eh bien, en fait, je les ai reprises et que j'ai retrouvé quelque chose d'équilibré, euh, comparé à ce que je pouvais y avoir il y a peut-être 3, 4, 5 ans euh, en arrière, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi euh, de faire ce petit point post-montage parce, euh, parce que je l'ai pas dit dans l'épisode et j'espère que ça ne va pas vous déranger à chaque fois que je coupe comme ça vite fait. Mais pour moi, c'était un point qui me semblait euh, crucial pour que vous puissiez comprendre aussi ce qui peut se passer dans la tête des personnes qui vont vous donner des discours concernant la nutrition. Donc pour en revenir à, à cette histoire-là de la personne qui m'avait contactée, donc voilà, je lui ai demandé effectivement euh, de, bah, de me dire sur quel poste, parce que je voulais vraiment, c'était pas du tout euh, je ne l'ai pas du tout mal pris, parce que je sais que c'était le cas. Et en fait, comme j'expliquais à cette personne, je lui bah Malheureusement, moi je crée du contenu, ça commence à dater, ça fait depuis 2017. » Donc mine de rien, depuis 2017, il y a beaucoup de choses qui sont passées. J'ai énormément étudié, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai évolué, fort heureusement. Toutes les consultations que j'ai pu avoir, j'ai accompagné plus de voilà, quand même plus de 1000 personnes forcément ça, ça joue en fait sur la vision des choses, de voir les choses dans la pratique et puis dans la théorie, et donc ma vision des choses a complètement changé, je suis arrivée à, une, bah, en fait, à cet état, moi, que je pense être d'équilibre, euh, comme je vous l'expliquais, l'alimentation bienveillante, tout ça qui s'est mis en place, et donc effectivement ces fameux postes en question, c'était euh, ceux qui touchaient les produits laitiers. Donc il commence à dater maintenant parce que c'était euh, bah, 2020, si ma mémoire est bonne, c'était en 2020, donc euh, c'était quand même il y a trois ans maintenant. Et même si à cette époque j'avais commencé euh, bah, d'arrêter de voir les produits laitiers comme étant euh, le diable en personne à cause de ce qui se passe dans l'industrie laitière, eh j'ai euh, voilà, décidé d'aller contre euh, bah, l'encontre de mes convictions, de, voilà, de me challenger un petit peu. Et en fait, de constater que, eh bien, il n'y a pas de souci comme on pourrait nous l'apprendre, que les produits laitiers, c'est absolument mauvais, machin, tout ce qu'on veut. En fait, pas du tout. Et qu'il y avait une histoire, effectivement, euh, de qualité, il y a une histoire de quantité, enfin, il y avait quand même beaucoup de choses. Et là où je rejoins à moitié cette personne, parce qu'elle me disait, oui. Mais euh, tu catégorises quand même euh, le, le, les produits laitiers euh, A1 de ceux A2, enfin caséine A1 et caséine A2, donc c'est toujours, euh, ça veut dire que tu dis que A1 c'est mauvais pour la santé, machin, donc euh, clairement c'est, voilà, tu participes à l'orthorexie et tout et tout. Euh, donc, là où je vais rejoindre cette personne-là, c'est que effectivement à cette époque, euh, et je, dans l'épisode encore, c'est pour ça que je dois le modifier, je crois que je disais de consommer à peu près euh, peut-être deux produits laitiers euh, dans la semaine, même si c'est genre lait de vache, euh, lait de brebis ou les de chèvre, etc., qui sont ceux au lait à deux. Ok. Et donc, ça, je vous le dis en toute franchise, je pense que euh, si je l'ai dit, aujourd'hui en tout cas avec le recul, c'est parce que bah, ça m'ennuyait en, en fait de recommander euh, plus sachant que euh, bah, sachant que qui dit production de lait, dit forcément euh, tout ce qui se passe, euh, euh, les maltraitances et tout, qu'on qu peut avoir dans l'industrie laitière. Donc après, évidemment, tous ne sont pas concernés, mais faut pas se leurrer. Euh, la partie industrielle, hein, est... Tout, est... tout le monde est concerné par ça. Après, ça dépend, les petits producteurs et tout, ok. Mais dans le lait industriel, euh, voilà ne faut, faut pas se leurrer. Donc voilà, je pense que c'est ça hein, qui m'a incité, euh, avec le recul, à, dire, à vous dire ça. Après... Il y a quelques mois justement j'ai dû faire énormément de recherches, de mises à jour sur plein de choses concernant la santé et la nutrition euh, pour un projet qui du coup n'est pas sorti, je crois que je vous l'avais expliqué, qui n'est pas sorti, j'espère qu'un jour ça sortira, <rire> mais bon euh, l'essentiel c'est que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et de remettre en cause aussi beaucoup de choses et notamment sur la consommation des produits laitiers qui peut être complètement quotidienne sans problème. S'il euh, y a beaucoup d'effets bénéfiques, ça dépend après effectivement de la qualité, mais il y a beaucoup d'effets bénéfiques après quelqu'un qui va consommer, on va dire, euh, plein de produits laitiers, et qui à côté va consommer beaucoup de viande, et qui va consommer beaucoup de gras saturé, enfin toutes ces choses-là, non mais c'est pas du tout recommandé, <rire> bien entendu, mais quelqu'un qui a une alimentation de type méditerranéenne, avec au final peu de viande, beaucoup d'huile d'olive, donc au final très peu de gras saturé, et qui va consommer par contre euh, des produits laitiers euh, fermentés, hein. je ne suis pas en train de vous parler de la crème fraîche, enfin euh, toutes les crèmes glacées, les machins, non, je parle pas de ça, moi là je vous parle, quand je vous dis produits laitiers, je vous parle des vrais produits laitiers, euh, les, les, ceux qu'on consomme, on va dire, depuis le plus longtemps possible, donc depuis nos ancêtres, etc., et ça va bah, en fait compter donc tout ce qui va être fromage fermenté, les yaourts fermentés, euh, bon après le lait euh, je vous le dis à part le lait fermenté avant on consommait pas de lait jusqu'à ce qu'on le pasteurise et jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de... bref je vous, ferai un... <rire> je vous en reparlerai dans l'épisode sur le, le lait que je vais euh, mettre à jour, je vous le dirai dès que c'est mis à jour, euh, mais en tout cas... Là où, en revanche, je ne suis pas d'accord avec cette personne, c'est quand il me dit que moi, je classifie le A1 et le A2, la casine A1 et la casine A2. Mais je dis à cette personne, c'est pas moi qui ai fait la classification. C'est un fait, c'est comme dire, euh, bah ça c'est du lait de vache et ça c'est du lait de chèvre. C'est pas une classification, c'est juste que c'est un fait. Et après, scientifiquement, les faits sont là. La consommation de produits laitiers contenant la caséine A2 est nettement plus digeste et anti-inflammatoire, contrairement à la consommation des produits contenant du lait A1, donc du lait de vache conventionnel. Voilà, ça c'est... C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui le... Moi, mon but, c'est quand même de vous aider à aller mieux. <rire> Donc, je vais pas vous dire, oh, non, on s'en fout, ça n'existe pas, consommez ce que vous voulez en termes de lait, ça ne change rien. Alors que, justement, au contraire, et là, moi, je trouve que c'est ça qui... Euh, là où je vais insister euh, d'autant plus dans, dans l'épisode que je vais mettre à jour, c'est sur le fait de... Là où certaines personnes vont vous dire, c'est super mauvais de consommer des produits laitiers, donc, certaines personnes vont complètement arrêté alors qu'elles kiffent ça. Moi, j'en fais partie. Ma mère, elle est normande. Alors, autant les yaourts et tout, j'y tiens pas. Autant le fromage. Euh, J'avoue que le fromage de chef, de brebis, le aloumi, la mozza de chez moi, la vraie mozza de buffle et tout. Euh, enfin, de bufflone, du coup, c'est plus cohérent. Euh, tout ça, par contre, ouais, je kiffe. Vraiment, je kiffe. Et, euh, et c'est un vrai plaisir de, de pouvoir en consommer. Surtout que, voilà, on le sait, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de bénéfices sur la santé. Mais donc, Là où, où la nuance justement entre les, ces deux catégories va être importante, c'est de se dire ben en fait ok au quotidien je peux facilement manger euh, tout ce qui va être brebis, chèvre, bufflones, euh, tout ça, enfin chamel s'il y a de la chamelle chez vous, euh, et comme ça même de temps, et de temps en temps si j'ai envie de me faire un kiff et dedans je sais pas c'est une glace et dedans c'est la crème glacée forcément de, de l'élevage, et bien là on s'en fiche complètement. Donc moi je trouve au contraire ça plus intéressant parce que ça permet de rester dans cette notion d'équilibre, de comprendre qu'il y a des choses que oui, euh, quotidiennement il n'y a aucun souci et qu'il y a des choses, si on a envie de manger, bah, ce jour-ci on en a envie, bah, on peut en manger. Euh, si euh, dans euh, je sais pas quatre jours c'est pareil, en fait voilà de se dire il n'y a rien qui est interdit, il y a des choses que je dois privilégier, il y a des choses que je peux consommer, mais juste il faut que je consomme moins de ces choses là que de ces choses là donc en fait pour moi c'était pas quelque chose de, de négatif, au contraire je trouve que ça permet à des personnes moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent ah mais super je pensais que je ne pouvais jamais manger de produits laitiers et tout donc en fait je peux consommer ça, et... ah ça me fait super plaisir donc oui vous pouvez consommer de tout Juste, il y a effectivement, il y a des choses, euh, comme je reviens avec le blé, c'est pareil, effectivement, il vaut mieux privilégier les blés anciens que le blé moderne. Après, si vous allez vous manger, comme je l'avais dit dans l'épisode sur les pâtes et, et le pain, vous allez vous faire un kiff avec votre baguette blanche euh, ou de votre tradition, parce que moi c'est celle que je préfère, c'est la tradition, euh, le dimanche lors d'un brunch, et eh ben il n'y a aucun souci avec ça. En fait, c'est ça qui est important de comprendre. Donc oui, je reconnais avoir moi aussi fait des erreurs de par mes convictions personnelles, euh, certaines choses aussi de par ce que j'ai pu apprendre et qui n'est en soi pas juste euh, ni dans la pratique et ni sur euh, clairement le, le plan scientifique. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de le dire, de vous dire que voilà, j'ai évolué, je suis un être humain, j'apprends tous les jours, euh, je, encore là je vous parle, j'ai plein de, de livres en cours sur plein de sujets euh, différents. Donc en fait c'est ça le but, c'est aussi d'évoluer, donc ça fait depuis 2017 que je crée du contenu, il y a peut-être des choses, j'essaie à chaque fois de mettre à jour, de réajuster justement des choses que j'ai pu dire, je l'ai fait dans certains articles, mais je sais même plus le nombre d'articles que j'ai. Quand je sais que là je suis à plus déjà de 70 épisodes de podcast, euh, les articles j'en ai encore plus, donc euh, dites-vous bien que ça commence à faire un petit paquet, et euh, je travaille à côté, et en fait d'aller chercher à chaque fois là où j'ai pu faire des erreurs et tout, bah, c'est beaucoup de temps. Donc c'est ça que je voulais vous dire au, au début également, si vous écoutez un épisode ou si vous vous souvenez de quelque chose ou d'un article que vous avez vu ou quoi sur mon compte et qui va vous donner cette impression euh, de participer à ce trouble qu'est l'orthorexie, N'hésitez pas à me le dire, franchement je suis demandeuse, je veux qu'on me dise, parce que moi j'ai pas le temps d'aller tout vérifier pour l'instant, il y aura peut-être un temps où je pourrais prendre quelqu'un pour ça, ou alors moi je pourrais avoir le temps, mais là ce n'est pas du tout le cas, et, euh, et voilà, si vous tombez dessus et que vous pouvez me dire, bah là par exemple effectivement, la manière dont tu l'as dit et tout ça, ça peut porter à confusion, on peut se dire, ah ouais mais là elle catégorise trop comme étant sain, hein, pas sain et tout ça. Clairement, dites-le moi, même sous là les avis euh, Spotify, ou en DM, ou euh, par mail, n'importe, en commentaire sur le blog. Franchement, euh, moi ça m'aidera énormément, parce que comme je, le, je vous l'ai dit, je sais que j'ai fait des erreurs, je m'en excuse, et j'espère sincèrement que tout le travail et le contenu que je fournis aujourd'hui peut vous permettre justement de sortir de l'orthorexie si jamais c'est votre cas, ou tout simplement d'avoir une relation apaisée avec, euh, avec l'alimentation. Voilà, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. C'est clairement sur la partie alimentation, c'est là où je veux miser toute mon énergie, toute ma sensibilisation... Euh, sur le sujet, je veux qu'on puisse retrouver un rapport sain à l'alimentation sur le plan physique et mental, d'où cet épisode sur l'orthorexie qui est pour moi un, un point clé dont on ne parle pas assez, on en parle évidemment, ça, on, vous regardez sur internet vous allez trouver des sujets là-dessus. Mais on n'en parle pas autant que l'anorexie ou la boulimie, qui sont très importants parce qu'il y a énormément de personnes qui sont touchées, l'hyperphagie également, mais c'est aussi quelque chose dont on devrait parler d'autant plus. Et peut-être qu'un jour, eh bien, ce trouble sera réellement référencé dans le DSM-5, Voilà. Bon voilà pour cet épisode, donc il y avait un petit peu du chit-chat à la fin, il y avait pas mal de théories au début, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop brouillon, j'ai pris quand même des notes etc mais j'espère quand même que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses et surtout que ça vous permettra et eh bien, de relativiser face à l'alimentation, de ne pas chercher cette, cette perfection que beaucoup souhaitent atteindre, mais qui n'est pas atteignable. Et la seule perfection, c'est l'équilibre. Clairement, c'est là où vous serez dans ce qui est parfait pour votre corps et votre mental, c'est d'être dans un équilibre. Ça, c'est le point fondamental pour une bonne santé, de manière générale. Donc voilà, je vous laisse sur ces notes. N'hésitez pas à me laisser un petit retour encore une fois si jamais cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre avis dessus, à me faire des témoignages, n'importe, je suis tout oui. Et puis je vous retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et kiffez votre alimentation s'il vous plaît.